0: ברוכים הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של דרך המחשבה. והיום נמצא איתי בועז קרמר שהוא... ספורטאי פראלימפי, מדאליסט, הוא מנהל מרכז ספורט ושיקום הגדול בארץ ובין הגדולים בעולם. ולא רק זה, הוא גם בוגר בית ספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. אז שלום בועז. אהלן. איזה כיף שהגעת.
1: תודה,
0: האמת היא שככה התקשקשנו לפני וניסיתי לחשוב איך אנחנו מכוונים את ה... פודקאסט הזה כדי להניב ממנו את המקסימום כי יש משהו בך שאותי ברמה האישית מאוד ריתק. ריתק כי אני עובדת עם אנשים כבר מעל עשור ואני מבינה שיש איזשהו גורם שבסופו של דבר יחליט אם בן אדם יעבור את החיים האלה בצורה יותר מוצלחת ויותר מאושרת ואני חושבת שזה באמת היכולת שלנו לייצר אנרגיה, לייצר מוטיבציה וכשאני ככה לא סיפרתי למאזינים, שאני תכף אספר, שעם כל הטייטלים המדהימים האלה וההישגים המופלאים, בעצם החיים שלך התחילו קצת אחרת. רוצה לספר לנו? צעתה להתחיל?
1: אז קודם כל אני, אני אביע את התנגדותי לקישור שעשית בין הצלחה לאושר. את אמרת שאנשים מאושרים ומצליחים וזה לא הולך ביחד. לא, הרבה פעמים לא הולך ביחד, לפעמים כן, אבל הרבה פעמים לא. ולגבי ההתחלה, אני לא, לא יודע בדיוק למה אני מתכוונת, זאת אומרת, אני נולדתי עם מוגבלות שהיא מוגבלות סטטית, היא לא מוגבלות מתקדמת, היא נולדתי עם איזשהו מצב נתון, פגיעה במפרקים ושרירים בשתי רגליים וביד, וזה היה נתוני הפתיחה. נתוני הפתיחה האלה
0: זה בדיוק העניין. אמרו הרבה שאני חושבת שכולנו נולדים עם איזה שהם קלפים מסוימים, ואם אנחנו יודעים לשחק עם הקלפים האלה בצורה טובה, אז אנחנו יוצרים איזושהי קורלציה בין איך שאנחנו חווים כהצלחה, דרך אגב, זה עניין כנראה סובייקטיבי לגמרי, לבין חוויית העושר. אני אשאל אותך שאלה ככה אולי קצת, אולי פילוסופית, פסיכולוגית. באיזה שלב הבנת שהקלפים שאתה קיבלת, או, או, או יש פה איזושהי מגבלה, או ש, שבשום שלב בעצם לא, לא ראית את עצמך כמישהו שיותר קשה לו, או יותר לא,
1: מאתגר לו? לא, אני ידעתי שיותר קשה לי ויותר מאתגר לי. אני חייתי חיים מאוד לא רגילים בתור ילד. עברתי המון ניתוחים, הייתי המון בטיפולים רפואיים. כמובן מבחינה אובייקטיבית, הרבה דברים שילדים אחרים יכולים לעשות. אני לא יכולתי לעשות, טיולים שנתיים, משחקי כדורגל וכן הלאה, וכל הדברים האלה ניסיתי להשתלב עד כמה שאפשר, אבל ההבנה שאני לא ילד רגיל הייתה די, די מוקדמת. ו... אתה זוכר הרגע אחד... הזה? זה רגע? לא זה רגע, לא, אין זה רגע ת'ליף? כזה. אין רגע כזה, יש איזה, חיבור שכאילו אתה, אתה מבין מי אתה ו, ומה אתה יכול להביא או עם מה אתה מתמודד וזה קורה בהדרגה. זה כמובן, זה מתחיל מדברים קטנים שאתה כן יכול או לא יכול לעשות בגיל גן ואחר כך כשאתה גדל בתוך בית ספר יסודי אז הטעמות שנדרשות כדי שאתה תוכל להשתתף בשיעורים או הטעמות שנדרשות מבחינת נגישות ואתה מתחיל לאט, לאט לאט לצבור עוד ועוד חוויות של שונות. של חריגות. אתה יכול לתת את לנו
0: איזה דוגמה של איזושהי חוויה שאתה זוכר דווקא מגיל אה, מאוד צעיר?
1: יש אה, אה, המון, אבל... חד ככה שאתה
0: זוכר כך. במיוחד.
1: אה, אני זוכר את זה כדבר טוב ולא כדבר רע, אבל אה, אני זוכר, מאוד אהבתי כדורגל. Mm-hmm. מאוד מאוד אהבתי כדורגל, ותמיד נורא רציתי לשחק כדורגל, שזה כאילו לא רלוונטי בכלל. אה, ושיחקתי כדורגל. ושברתי את הרגל פעם ראשונה בכדורגל. והגענו לבית חולים, לפרופסור, והוא אמר, והוא נורא צחק, כאילו זה הצחיק אותו ששברתי את הרגל בכדורגל. <laughs> זה היה בגיל 6 או 7, ואחר כך בגיל 9 או 10 שברתי את הרגל עוד פעם בכדורגל. וכשהגענו אליו בפעם השנייה, הוא אמר, תקשיב, זה כבר לא מצחיק. אתה לא יכול להמשיך להשתולל ככה, ו- 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 ובאותו זמן באמת גם הבנתי ש... גם אם אני אעשה ספורט, זה יצטרך להיות משהו אחר, ולא מה שכולם עושים. אבל הבנת
0: שאתה רוצה ללכת לתחומי הספורט, כאילו... זה היה
1: חלק מהחיים שלי תמיד. למה?
0: איך? כאילו, זה משהו מההורים, מהסביבה, איך ספורט הפך להיות חלק אינטגרלי מהילדות שלך, ואחר כך לקחת את הספורט... זה היה
1: מגיל מאוד צעיר, הייתה לי התעניינות טבעית בכל מה שקשור לספורט, כדורגל, כדורסל, אולימפיאדות וכן הלאה. ומבערך אותה נקודה שאני מדבר איתך, שזה גיל שמונה, תשע, עשר, אחר כך באמת שהבנתי שכדורגלן אני לא אהיה, אז זה הפך להיות חלק מאוד מרכזי בחיים שלי, כי הגעתי פעם ראשונה למרכז פורט מנכים, לספיבאק, התחלתי להתנסות בכל מיני ענפים. באיזה גיל הגעת לספירה? אני הגעתי לשם כבר פעם ראשונה בגיל 5-6 ללימודי שחייה.
0: מדהים, וגם אתה מנהל את המרכז הזה. כן,
1: כן, והגעתי לשם בגיל 5-6 לימודי שחייה, אבל השתלבתי בפעילות רצופה, ובגיל בערך, באמת, 10-11. שגיליתי את העולם המדהים, והעשיר, וה... באמת מטורף של הספורט הפראלימפי וספורט הדחים.
0: תסביר לנו קצת מה מיוחד בספורט הזה, מה זה דורש אולי יותר, גם מבחינה אישיותית, אני מניחה שמבחינה גופנית ברור שיש את ההתאמות, אבל יש משהו שאני יכולה להגיד לך עליי, על עצמי או על כל בנם כמעט שאני נתקלת בו, להרים את עצמנו, לעשות את הספורט, להתאמן, שלא לדבר על ספורט תחרותי ולהגיע עד אולימפיאדה ופראולימפי. איך עושים את זה? איך מעצרים את הדחף הפנימי הזה ל-
1: להצליח? קודם כל אתה... זה... עוד פעם, כאילו, הרבה פעמים אנשים קושרים בין מושגים שהם לא... הם קצת מתבלבלים ביניהם. כאילו, יש הבדל סדר. מאוד מאוד גדול בין בן אדם שצריך להרים את עצמו לרוץ בשעה שבע בערב את העשרה קילומטר כי הוא רוצה לשמור על כושר ובריאות, mm-hmm. לבין בן אדם שקם בבוקר וחייו עם טניס. והוא, וזה חייו, הוא קם בבוקר כדי להתאמן, והוא הולך לנוח, הוא עושה פיזיותרפיה, והוא חוזר בצהריים כדי להתאמן, וזה החיים שלו, זה הבדל מאוד גדול. זאת
0: אומרת, זה מין, הרגשת שזה הייעוד שלך, הדבר... לא,
1: אצלי בכלל הפריחה של הקריירה הספורטית הייתה מאוד מאוחרת. מתי? עשיתי תמיד, זאת אומרת, תמיד אהבתי ותמיד רציתי. אבל הפריחה הייתה מאוד מאוחרת, אני התעסקתי בהמון תחומים, הייתי רב תחומי כזה, התעסקתי, אבל בשום דבר לא הייתי, לא פרצתי עד גיל מאוחר. עד מה זה גיל מאוחר? גיל עשרים ו... עשרים וחמש, רק אז בעצם הייתה פריצה שלי בטניס. כן. וזה יחסית... מאוחר לא, לא לספורט נכים, כי בספורט נכים הרבה פעמים אנשים מתחילים מאוחר, mm-hmm. מגיעים עם פציעות או מהצבא או מהאזרחות ומתחילים מאוחר, אז, אז זה לא ש... נדיר שמתחילים בגילאים האלה. כמו
0: הסיפור של, של נועם גרשוני, שהבנתי שגם mm-hmm. איתו התחרית בטניאס, ב... כן, אנחנו כן. מתחרים ביחד וחברים, mm-hmm.
1: אבל נכון, ומתחילים mm-hmm. מאוחר, אבל זה, mm-hmm. זה, זה, זה סיפור יחסית... חריג בזה שאני עסקתי תמיד בספורט, בכל מיני ענפים, בכדורסל ובשחייה וב... אבל קריירה תחרותית פיתחתי רק הרבה הרבה שנים אחרי שהתחלתי.
0: אתה חושב שתחרותיות את זה משהו שנולדים עם זה, או שאתה מפתח את זה?
1: זה גם וגם. Okay. זה שריר שצריך להתאמן אליו. יש אנשים שמטבעם הם יותר תחרותיים, יותר... טבוע בהם, אבל גם אפשר לפתח את זה. וזה גם נורא תלוי אופי. כאילו, אני, נגיד כל הענפים שהם ענפים שאתה מתחרה בהם נגד עצמך, אם זה ריצה או מרתון או אופניים או שחייה. שאין של... או... לא
0: קבוצתי, אתה
1: מתכוון? לא, שאין את מי לנצח. אה, אני, אני מי לנצח. כאילו, אני לא חייב שיהיה עליו? יריב. לא, יותר, זה יותר נגד השעון, כאילו, <מנתי> אתה בעצם את אותה תוצאה אתה יכול לעשות גם נגד שעון, אתה <מנתי> לא צריך שיהיו על אני, אני צריך לנצח מישהו, כאילו, מעניין. יש הבדל מאוד גדול דרך אגב, גם בין קבוצתי לאישי וגם בתוך האישי, הענפים האישיים, יש כאילו את ענפי האנדורנס, ענפי הסיבולת, שאני לא סובל אותם, כאילו ברמה האישית שלי בחיים לא הייתי יכול לעסוק בו, וענפים שהם משחק, שבמשחק הזה אתה צריך לנצח. וזה מה שאני, זה המקום שלי. כלומר, אני תמיד חייב שיהיה יריב, זה לא so מעניין אותי. זאת אומרת,
0: הפסיכולוגיה בעצם שעומדת מאחורי הענפים האלה, זה שיש אנשים בני אישיות שחייבים לנצח את היריב.
1: אנחנו <laughs> צריכים שיהיה יריב, yeah. כדי yeah. לקבל את התחושה של ניצחון, אחרת כאילו, אתה לא, אתה לא מקבל את זה. כמו, זה כמו סם, כאילו, ברגע שאתה מנצח פעם אחת, אתה רוצה את זה עוד פעם ועוד פעם.
0: ואיך מ... את... ספורט תחרותי, מישהו שאתה אומר, הטניס באמת היה החיים שלך, אני אומרת לך, דרך אגב, שהיה לך איזושהי דרך עד שהגעת לענף הספציפי הזה, זאת אומרת, היו לך התנסויות בעוד תחומים, או שזה משהו שידעת שאתה אוהב את היו לי התנסויות בכל התחומים, מזה.
1: לא, היו לי התנסויות בכל התחומים, ו- ויותר מזה גם אני אגיד לך שטניס הוא לא הענף שאני הכי אוהב, הוא פשוט הענף שבו הכי הצלחתי. הופה, כאילו, ש- זה מעניין. ש- אני יותר אוהב כדורסל, הלוואי והייתי כדורסלן כאילו, אני פשוט טוב בטנקסט. זאת
0: אומרת, עשית משהו שאתה יותר טוב בו, ולא דווקא משהו שאתה אוהב בו. אני חושבת שדרך אגב, שזה יכול להיות מתכון מדהים להרבה דברים.
1: לא, אני לא בטוח שזה מתכון טוב, אבל זה הולך ביחד, כי בסוף זה חבילה. כאילו, אתה לא, נגיד, למה אני אוהב יותר כדורסל, אוהב יותר כדורסל, כאילו, למה כדורסל זה ענף שאם הייתי יכול לבחור, אז הייתי רוצה להצליח בו. כי כל החבילה של כדורסל היא יותר, יותר מעניינת מבחינתי, יש זה עם עוד אנשים, זה קבוצתי, mm-hmm. זה, זה, יש המון הוואי וחברה סביב הנושא, טורנירים בחו"ל זה פסטיבל אחד גדול, טניס זה, זה ענף של, של אנשים... שהם לא, לא מאוד חזקים בתקשורת, כאילו זה מאוד אנשים אינדיבידואליסטים, זה ענף שאותם מאוד מאוד אנשים מכונסים בעצמם. אין אווירת פסטיבל בטורנירים ובתחרויות, כל אחד לעצמו. אה, הרבה פעמים אחרי שאתה סיימת את התפקיד שלך בטורניר, אתה עוזב, mm-hmm. נוסע, ונוצרות חברויות, אבל הן לא, לא ברמה של ה, ה, מה שמציע ענפים קבוצתיים. כן. אבל אני עשיתי טניס כי גם, תראי, זה לא שאני לא אוהב, כן, אני נהנה לשחק טניס, mm-hmm. אני נהנה לנצח, אני נהנה mm-hmm. מהמשחק ונהנה להצליח, אבל, אבל אם הייתי יכול לבחור, זה לא היה הענף שהייתי בוחר.
0: זאת אומרת שבעצם, ה- האנרגיה שדיברנו עליה בהתחלה, הדרייב הפנימי זה בגלל שבחרת בזה כאיזשהו אורח חיים ולא רק איזשהו משהו בשביל לשמור על ה... על המשקל או על הפיגורה בסוף יום, זאת אומרת זה משהו שהרבה לנו יותר pig- מחויבות או שילבת את זה בצורה הרבה יותר עמוקה בסדר יום שלך, פה אפשר לחזור
1: אולי לשאלה שלך mm-hmm. קודם, כאילו As- על...
0: אני פשוט מנסה לקחת פה איזשהו טיפ, איזושהי נוסחה, איזושהי הבנה. לא,
1: אז לא רק שאין נוסחה, לא רק שאין, אלא גם שאני יכול להגיד לך ש... לא רק, בספ... לא רק בספורט התחרותי, mm-hmm. שכאילו על פניו, לכאורה, אם תפתחי את הוויקיפדיה או את הגוגל, אז תראי שאני הייתי מאוד מצליח בתחומי, mm-hmm. אלא גם בתחומים אחרים. Mm-hmm. אני חושב שהפקטור המרכזי הוא, הוא, הוא מקרי. זאת אומרת, המקריות משחקי תפקיד מאוד מאוד מרכזי. Mm-hmm. והעניין הוא לא למצוא נוסחה כדי להביא את עצמך למקום לג... את שבו אתה מצליח לכאורה, לכollowיר... אלא לדעת laptop, uh, לקבל את המקריות ולהפיק ממנה את הטוב ביותר. אם אני מסתכל על כל עצמי... תן לי
0: דוגמה למקריות כזו.
1: הדוגמה המצוינת, אם על הקריירה הספורטיבית שלי, היא כמעט לחלוטין מקרית. ב-2004 או 2000, משהו כזה, התחלתי קריירה בינלאומית בטניס וכיסאות גלגלים, היו לי הצלחות סבירות, mm-hmm. כלומר הייתי שחקן לגיטימי, אבל לא בין העשרה השחקנים הטובים בעולם, ולא שום עוד דבר, אפילו לא באזורים האלה, וב-2008, בגלל מכסות mm-hmm. של ספורטאים, קיבלתי כרטיס לאולימפיאדה. Okay. לא עשיתי קריטריון, okay. אבל, אבל, אבל קיבלתי כרטיס. ו, וגם שם, אחרי שאתה מקבל, אז, אז זה היה מקרי. Mm-hmm. ואחר כך ההגרלה שבה אתה מקבל את, ה, זאת אומרת, את הטורניר שלך, היא גם מקרית. ו, ובסופו של דבר הכל התנקז לערב אחד, שבו הכל התחבר, ואני ובן זוגי, זה, זה טרניס בזוגות, mm-hmm. הצלחנו לנצח זוג בריטי בחצי גמר, זאת אומרת, להבטיח לעצמנו מדליה. Mm-hmm. וזה, אני לא יודע אם זה היה מקרי, אבל הכל הסתדר באותו באות, ערב. אתה,
0: אתה יודע, זה קצת אז... מזכיר לי את המשפט של ישועת השם כערף עין, שבעצם המקריות הזו שאתה מדבר, או המזל הזה שאתה קורא, זה יושב על קרקע מאוד פוריה, זאת אומרת, אתה עשית דברים. ברור. זה לא שישבת כל היום בטן גב ואמרת, אוקיי, שהמזל יקיש לי בדלת. אז בעצם המקריות הזאת היא תוצאה של עבודה מאוד קשה, של מאמץ, של...
1: 아니, אני, שנייה, אני רגע, אני, אני אתייחס למה שאת אומרת, אבל אני, אני אתייחס לזה בהמשך הסיפור. אז, אז, אז אומרת, המ... ואז הבטחנו את המקום בגמר, בעצם הבטחנו מדליה אולימפית, ומשם החיים שלי השתנו בצורה מאוד א-, דרמטית ומיידית. כי מרגע שאתה מדליסט אולימפי, אז זה לא רק השמחה והאושר על ההצלחה, זה גם גודל, אחריות, גם גודל האחריות, כי מעכשיו והלאה אתה כבר ספורטאי. שלכל המערכת יש ציפייה ממנו, היחידה לספורט הישגי והוועד האולימפי ו- וכן הלאה, ואז אתה יושב עם זה ומתחיל מחזור אולימפי נוסף. Mm-hmm. אה, לא היה לי ספק שאני אעשה מחזור אולימפי נוסף, כי זכינו במדליית כסף, yeah. ומאוד רציתי לזכות בזהב. Wow. אה, והמחזור האולימפי הנוסף הוא ש- שנגמר בלי מדליה, ונגמר... בעצם בהדחה די מוקדמת, mm-hmm. אני מחשיב אותו להרבה יותר מוצלח מהראשון. כי? Okay. אני... כי כמו שאמרתי לך, בראש... בראשון היה הרבה מקריות. גם את הכרטיס לאולימפיאדה קיבלתי על מכסות של במקרה, וגם ה... באמת האירוע הזה שבו זה... זה היה הסערה המושלמת, כמו שאומרים, כאילו, mm-hmm. באותו mm-hmm. ערב של המשחק. משל... כאילו הכל קרה לטובתנו, האנגלים שהיו זוג מאוד מאוד חזק, הגיעו לא בפורמה, כאילו, ולדעתי שם, לאחד השחקנים שם היה באמת איזה התקף חרדה, הוא לא הצליח <laughs> לתפקד, והכל הסתדר לנו. Okay. ושם, את המסע מ-2008 ל-2012, התחלתי כבר עם שק של uh, כובד, של ציפיות, של... Uh, כבר הייתי כבר, מדליסט אולימפי okay. וכן הלאה, ומה שקרה... היינו שניים, mm-hmm. ובעצם האפשרות של לקבל כרטיס לאולימפיאדה עם מכסה ירדה מהפרק, כי okay. מ-2008-2009 כבר היינו שלושה. Mm-hmm. אני לא אכנס כאן, זה נועם okay. גרשוני, השחקן okay. השלישי, אני לא אכנס כאן לסיפור של איך okay. זה עובד okay. עם מכסות וזה, mm-hmm. אבל זאת, לא, לאולימפיאדה ב-2012 הייתי חייב להיכנס עם קריטריון, okay. ולא בהזמנה מיוחדת או במכסות או וואטאבר, ובעצם המסע שלי לקריטריון, אני מחשיב אותו בעיני עצמי. הרבה יותר, הוא היה גם הרבה יותר תובעני, mm-hmm. גם הרבה יותר קשה, פיזית ונפשית. אני שיחקתי טורנירים הכי נידחים שיש במזרח אירופה, בפולין, ברוסיה, בדרום אפריקה, כדי לאסוף נקודות דירוג. ובסופו של דבר, ממש השלושה, ארבעה חודשים לפני האולימפיאדה, עשיתי קריטריון. וב, ו, ו, ומבחינתי, דווקא המסע הזה מ-2008 ל-2012, ברמה האישית שלי, אני מחשיב אותו. להצלחה הרבה יותר גדולה, מאשר המדליה האולימפית שהיה בה המון מקריות ואיזשהו... כן, כי
0: עבדת והשקעת ולקחת את האחריות... כי שילמתי מחיר.
1: כן. שילמתי מחיר מאוד גבוה. פיזי, נפשי, כבר היו לי ילדים. אני מדבר איתך על שנים שבהם... 15 שבועות, 20 שבועות בשנה אתה לא בארץ. ו...
0: אז איך באמת משלבים? בוא נלך רגע למקום של ה... יכולתי להגיד, טוב, בסדר, נו, אם אתה רווק ומתאמן ונוסע לכל מקום נידח בעולם זה בסדר, אבל גם התחתנת, הקמת משפחה, יש לך שלושה ילדים.
1: אני לא חושב שבמובן הזה, גם למדתי רפואה תוך כדי. זהו, אז אני
0: כבר, זו השאלה הבאה שלי. באיזה גיל למדת את הרפואה?
1: התחלתי ב-98, 99, ומשכתי את זה עד אזור 2006 כזה. לא, כאילו, עשיתי הפסקות, חזרתי, אבל... זה אני, תראי, קודם כל, החיים של ספורטאים הם חיים מאוד תובעניים, מבחינת התחרויות, מבחינת המחויבות, אבל אגב, הם לא שונים הרבה מ- מהחיים שלך או מחיים של כל אחד אחר שמחויב למה שהוא עושה, לפרנסה, ל- להיות טוב במה שהוא עושה mm-hmm. וכן הלאה, זאת אומרת, יש איזה מין תפיסה כזאת שספורטאים מקריבים המון כדי להצליח, אבל אני לא חושב שהם... מי שקם בחמש בבוקר ויש לו קו חלוקה של מוצרי חלב והוא פחות מחויב או פחות עובד קשה מספורטאי, והדבר היחידי שאין לו זה את התהילה שנלווית לזה. נכון. אז יכול להיות שאפילו הוא צריך לקבל יותר הערכה מאשר ספורטאי שקם בבוקר ועושה את מה שהוא עושה. הוא משלם על זה מחיר, אבל כולם משלמים מחיר. לא... כן,
0: אבל אם מי שיש לו קו חלוקה בבוקר, סביר להנחשלו, אולי יותר קל ביחד עם משפחה ודברים אחרים. ספורטאים זה נראה דכון. שהם מתמסרים במאה אחוז, שאין שם יותר מדי מרווח.
1: נכון, אתה צריך לתקופה מסוימת באמת להיות רק בזה. כן. בשביל זה צריך קודם כל מערכת מאוד תומכת, שמתחילה מבן, בת זוג, <coughs> או משפחה, זה לא משנה מה מצבך המשפחתי, אבל במקרה שלי, בת זוג מאוד תומכת. ו... Uh, שנתנה לי את כל התנאים כדי שזה יוכל להצליח uh, ואחר כך אתה צריך להיות מוכן לשלם מחיר. שאתה...
0: כמה אתה נותן uh, דגש או כמה אתה מאמין שתמיכה מהסביבה היא חשובה להצלחה. לאנשים עם מוגבלויות אני דווקא כן רוצה להישאר במקום הזה רגע. אני, אני אגיד לך למה אני שואלת. Uh, אחיך, שאני מלווה אותו כבר כמה שנים בייעוץ ארגוני, ואחת השיחות שלנו בסשנים הפרטיים, אמר לי משפט מאוד יפה שזה ככה שנים ככה יושב לי ב-background של המוח, והוא אומר, אם אחי, כשאחי נולד, אבא שלי אמר לי משפט כזה, הוא שווה בין שווים, וככה התייחסנו. מבחינתי זה שווה בשביל לא ראיתי שום מוגבלות או שום קושי. יכול להיות שזה משהו שענקת מהבית, זה משהו מהסביבה? זאת אומרת שהסביבה היא איזשהו גורם מכריע לזה שאני, שיש לך את, ה, את הכוח הזה ואת המוטיבציה?
1: אז שני חלקים לשאלה, אז, אז הסביבה היא קריטית, כאילו בלי קריטית. סביבה שהיא הסביבה הנכונה, ואין mm-hmm. נוסחה, עוד mm-hmm. פעם, לכל אחד, לכל לכל אחד זה משהו אחר. בלק. הסביבה, בין אם זה המשפחה הקרובה, בין אם זה המערכות שמלוות אותך בדרך, היא קריטית. <m-hmm. ולכל אחד זה משהו אחר. אני היום דוגמה, שאני מנהל את מרכז ספורט ואני מתעסק עם ספורטאים, אז אין, אין פתרון אחד שמתאים לכולם. יש ספורטאי אחד שמגיע מהדרום, מעוטף עזה, ויש לו משפחה וילדים בבית, וצריך לתת לו סוג של תמיכה אחת. ויש ילד בן 17 שמגיע מ, לא יודע מה, מראשון לציון, והוא לפני בגרויות, ואתה צריך זאת אומרת, אין מה, אבל זה קריטי. Okay, okay. ולגבי שווה בין שווים וכל הדברים האלה, זה אכן הייתה הפגישה בבית שלי. אני היום מסתכל על זה בעיניים, מצד אחד, מאוד אני מוקיר ומעריך את האופן שבו ההורים שלי החליטו להתייחס לנושא ולגדל אותי. מצד שני, אני יודע היום שזה לא יכול לעבוד עם כל אחד. ויש...
0: עם מי זה לא יכול לעבוד?
1: עם מי ההחלטה או האסטרטגיה שבה אתה אומר, יש מוגבלות אבל אני לא מתייחס אליה, והילד יעשה כל מה שהילדים אחרים עושים וזה, היא יכולה לעבוד עם ילדים מסוימים וילדים אחרים יכולה... לסגור ולרסק אפילו. Okay. זאת אומרת, זו לא גישה שאני הייתי ממליץ אותה okay. לאף אחד, ואני לא, לא חושב שהיא נכונה לכולם. אני חושב שגם בהורות לילדים עם מוגבלויות, mm-hmm. בטח בליווי של קריירה ספורטיבית, ואת, אתה לא יכול להגיד שיש נוסחה אחת מנצחת. אתה צריך ללמוד את הבן אדם שעומד מולך, ללמוד את המערכת שלו, ללמוד את הסביבה שלו, ולעשות החלטות מושכלות. זה נכון, אני אומר את זה גם להורים אצלנו, שמביאים אצלנו נכון, יש מערכת חינוך מיוחד, הם הרבה פעמים באים להתייעץ אם כדאי ללכת לחינוך מיוחד או ללכת לחינוך רגיל. יתרונות וחסרונות, ודבר ראשון, אני מנסה לעזור להם ללמוד, להסתכל על הילד, כאילו...
0: ולראות מה. להסתכל על הילד ולראות מה.
1: איפה ילד טוב יותר? יש ילדים שנדמה שהם נורא חזקים. ילדים מוגבלות, לנו יש אצלנו בספיבה, יש גם גן. כן. ואני רואה הרבה ילדים כאלה שהם מלכי הגן. הם יחסית נכות קלה, נגיד, <אח> נכויות יחסית קלות, חזקים, כריזמטיים, והם מלכי הגן. והרבה פעמים דווקא לילדים, על ההורים, לילדים האלה, אני אומר, תמשיכו דווקא עוד שנה, שנתיים בחינוך מיוחד, אל תעבירו אותו לחינוך רגיל עדיין. תנו לו להיות ראש לשועלים, עוד,
0: עוד שלוש שנים, עוד, עוד ארבע שנים. אל כן. תכניסו
1: אותו בכיתה א' למקום שהוא מיד יהפוך ממלך הגן ל- ל- לילד הכי חלש בכיתה. <אח> מעניין. תנו, תנו לו עוד שנתיים, עוד שלוש, תבחנו את זה עוד הפעם, ואז תחליטו מה עושים. לפעמים, אה, להיות מלך החצר, גם אם זו חצר אה, קטנה, זה טוב. נכון. אה, ת, את, לא, לא, את, וזה בסוף מייצר גם תוצאות טובות יותר מבחינת אם את רוצה להשתמש במדדים סטנדרטיים של הצלחה, ועם הילד בסופו של דבר. זה, אז, אז אני חושב שבסופו של דבר זה גם... זה גם מביא לתוצאות טובות יותר. צריך לתפור את זה ולא להחליט, אין נוסחה, כן. בשום דבר בחיים אין נוסחה.
0: יש איזה משהו ככה שאתה זוכר מהמרכז שאתה מנהל כבר כמה זמן אתה נמצא? עשר שנים. עשר שנים, 10 10 שנים 10 כמנהל יש שם איזשהו כל... סיפור שככה נגע בך באופן מיוחד, שריגש אותך, ש... ש... שהתחברת יותר מסיפורים אחרים? <אח>
1: אני תמיד מתחבר יותר לילדים שמזכירים לי אותי. יותר קל לי להתחבר לילדים שמזכירים לי אותי. במבנה
0: האישיות שלך.
1: גם, זה יכול להיות באישיות, זה יכול להיות גם בנכות או משהו פיזי כאילו. אבל זה ילדים שבדרך כלל אני מאוד, מאוד, יש לי נקודת תורפה, וזה טבעי. בשנים האחרונות, גם בגלל שיש לי בנות מהשלי בבית, אז פיתחתי... רגישות מוגברת לילדות עם מוגבלויות, אני חושב שזה סוג של תת אוכלוסייה שהיא היא, היא בתת טיפול, כלומר, ו, ופחות, יש, יש נושאים כן. ש... של ילדות, נערות ובוגרות עם מוגבלויות, שהם שונים מאוד מאשר של... לבנים או נערים או גברים. כמו
0: למשל, תוכל לתת לנו דוגמה?
1: זה לא התחום שלי, כן? כן. אני לא, לא מתעסק בתחום הזה, אבל כל הנושא של סוציאליזציה, של חיבורות, של מיניות, של התבגרות מינית, של זוגיות.
0: אבל לבנים ו... זה גם לא נוגע? מיניות? כן, התבגרות? כן, כן, אבל, אבל באופן אחר מאוד. זאת
1: mm-hmm. אומרת, צריך uh, להתייחס לזה. Uh, איזה... וזה נושא שהוא... אין לו מענה בהרבה מאוד... זאת אומרת... הטיפול באנשים עם מוגבלויות בישראל, בין אם זה ילדים, נוער או מבוגרים, יש איזה סטנדרט, כאילו, כן. יש, תיאת, חינוך, יש מערכות, מערכות חינוך, יש שיקום, יש רווחה, יש ביטוח לאומי, יש כל זה, ואין התייחסות <אח> לנושא המגדרי. איך
0: אני... בכלל בארץ מתייחסים לכל הנושא הזה? בתור... מישהו שמנהל מרכז ומתמודד עם כל כך הרבה, בטח גם בירוקרטיה, אבל אני מדברת יותר על הדרך העיניים שלך, איפה, איפה אתה באמת רואה את הקשיים, את הכשלים, וגם את הדברים הטובים, כי את הניצחונות, את ההצלחות. קודם כל יש המון דברים
1: טובים. מדינת ישראל, אם אני משווה אותה, להר... אני בכלל לא מדבר על מדינות שהן לא מדינות מערביות, mm-hmm. אני מדבר על 20-30 המדינות המתקדמות בעולם. מצבנו לא כזה גרוע כמו שבדרך כלל מציגים, גם מבחינת הטיפול הרשויות בילדים ובמבוגרים עם מוגבלויות, סוג שירותי המעטפת שהם מקבלים וכן הלאה, וגם בהתייחסות התרבותית, החברתית לאנשים עם מוגבלויות, אני חושב שישראל עומדת לא במקום הכי טוב שיכול להיות, אבל זה לא כזה גרוע כמו שהרבה פעמים אנשים חושבים. נכויות בישראל, הם, יש להן איזשהו בסיס תרבותי אחר מאשר במקומות אחרים. אני לא יודע אם זה, יש לזה איזשהו שורשים ביהדות, או איזשהו, אולי שורשים בזה שנכות הרבה פעמים בישראל מקושרת עם צו, שירות בצבא. בצבא, כן. ולכן יש לזה איזושהי הילה. Mm-hmm. אבל אני חושב שבאופן כללי ההתייחסות למוגבלויות בישראל היא... שוב, לא הכי טובה שיכולה להיות, אבל היא במקום לא רע יחסית למדינות אחרות בעולם. אני לא הייתי רוצה להיות בן אדם עם מוגבלות בשום מקום אחר בעולם. קודם כל, זה כיף
0: לשמוע. והסביבה, האנשים, האזרחים, האנשים שאתם פוגשים ביום-יום, הם יותר מבינים, הם יותר...
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני היום, אני מבוגר מדי בשביל שיהיה אכפת לי. איך
0: מגיעים למקום הזה? יש לי שאלה, בוא נעצור פה רגע. אני לך למה אני שואלת. אתה בטח מכיר קצת את הסטטיסטיקות, ואני אומרת לך את זה גם מהמקום עבודה שלי. שעניין של דימוי גוף הולך ונהיה יותר ויותר קשה, ויותר מעציב עם השנים. זה לא תוקף רק נערות צעירות, זה גם נערים, גם נשים, גם גברים. אני קוראת לזה האלוהים מה יגידו, על ניסיון להגיע לאיזושהי שלמות. באמת, משיחות שלי עם אנשים שמגיעים למצבים נוראים, עד, עד התאבדויות. קשה, באמת, לי, לי, אני לא אפרט פה כי אני בטוחה שגם המאזינים, כל אחד מכיר לפחות מישהו אחד כזה שסובל מבעיות של דימוי. גם אנחנו, ברמה כזו או אחרת. בוא, בוא רגע ניכנס לנקודה הזו ביחד, ננסה להבין אותה קצת יותר. מה העיניים שלך, מה הניסיון שלך, כשאתה קם בבוקר, מה, מה, מה היית רוצה להגיד לאנשים האלו, או לבן אדם הספציפי הזה?
1: שוב, אני, אני, אני חושב שהחיפוש אחר איזושהי נוסחה, הוא לא, לא יצליח. לא, זה... אין נוסחה, אנחנו מתשתשים את המילה הזאת. זה, זה דרך לעשות. שחייבים לעבור. דרך, שחייבים, זה דרך שחייבים לעבור. זה לא... אין, אין איזשהו משהו שאפשר לעשות, וכל אחד יכול להגיע לזה בדרך אחרת, לסוג של... תראי, גם, גם אני אין, לא בהשלמה מוחלטת עם... אה, עם יש לי הרבה נושאים שקשורים גם בגוף וגם בנפש, שהייתי רוצה לשנות, לשפר וכן הלאה, אבל אני היום, כמעט לא אכפת לי ממה אחרים חושבים. זאת אומרת, זה
0: עניין תהליכי.
1: וזה ממש, זה חייב להיות תהליך, זה לא יכול להיות ביום אחד, וזה גם עניין של גיל, קצת. זאת אומרת... זה לא כל כך משנה מה שאני אגיד לילד לי, בן 22 או 3 שמגיע אליי ועכשיו עבר תאונת דרכים ונקטעה לו הרגל ואני mm-hmm. מנסה לספר לו כמה שיכולים להיות לו חיים נפלאים ושלמים ביחד. הדבר היחידי שאני יכול להגיד לו זה שמצפה לו דרך, ו... וזה הוא יכול להבין. כן. הוא... זה שלפעמים, אני אומר את זה בקול רם, רק בנסיבות סגורות, mm-hmm. אבל הרבה פעמים שאני רואה חבר'ה שמגיעים mm-hmm. אלינו וקרתה וקר... להם איזושהי טרגדיה. Mm-hmm. ושבעקבותם נשארו עם מוגבלות, ואני בתוכי כבר יודע שזה הדבר הכי טוב שקרה להם בחיים, אבל הם עוד לא יודעים את זה. זה ייקח הרבה שנים עד שהם יצליחו אה, לראות זה את, זה את, זה את זה גם בעצמם. דבר
0: מדהים, אבל מה שאמרת עכשיו.
1: כן, וואו. כן. זה, זה ככה,
0: אבל... שדווקא המקום המאוד נמוך לכאורה שמרגישים כרגע יהפוך להיות... אה... איזשהו... בלי ספק, כימה... בלי ספק בכלל.
1: אני, אני גם חושב שבעולם שלי, בעולם של הספורט הפראלימפי, mm-hmm. זו אימרה מאוד שכיחה. כן. התשמעית זה מהרבה אנשים, שקרה להם מה? משהו,
0: כן.
1: משהו שהוא, כל הדעות הוא לא טוב, mm-hmm. אבל שבסופו של דבר, כשמסתכלים אחורה, הם לא היו משנים שום דבר ממה שהם עברו. ו... וזה משהו שאני כבר כתבתי ב-2006, נראה לי, באיזשהו, לא זוכר באיזשהו מקום. כשכתבתי שגם אם היה, ואז הייתי עוד יחסית צעיר, היום זה עוד יותר ככה, אבל גם אם הייתי מקבל היום, פוגש את אלאדין או דג זהב, והיה נותן לי איזה משאלות שאני רוצה, אף אחת מהן לא הייתה קשורה למוגבלות שלי, כי לא הייתי מתעסק בזה בכלל.
0: מה היית מבקש? משהו שאתה יכול לשתף.
1: זה נורא... זה מאוד תלוי בגיל. היום רק בריאות. רק בריאות,
0: כן. אני חושבת שעם הגיל אנחנו מבינים שבריאות זה... יש חברות החוסרות הכל. מה אתה אומר על המשחקים הפראלימפיים האחרונים שהיו? היה לנו שם גם שחקן משלנו.
1: הייתה לנו משלחת ענקית, והיו לנו הצלחות יחסית טובות. הם מתאמנים הצלחה דרך אגב? חלק. חלק. כמה ארגונים בישראל mm-hmm. שמתעסקים בספורט נכים, אנחנו וארגוני נכי צה"ל, ויש בית חינוך עיוורי, שיש להם נבחרות הכדורשער. Mm-hmm. היו הצלחות, uh, זו הייתה אולימפיאדה מאוד מוזרה, גם בפועל מבחינתנו, ה... ה... בלי קהל, mm-hmm. וקורונה mm-hmm. וכל mm-hmm. הדברים האלה, mm-hmm. וגם בתהליך ההכנה, הרבה מאוד מהספורטאים לא יכלו להכין את עצמם כמו שצריך, גם בגלל המגבלות mm-hmm. של הקורונה, okay. וזה היה סוג של אתגר ש... אבל היה אירוע... בסופו של דבר, אני שמח שזה היה ביפן, אני לא חושב שיש איזה מדינה אחרת שהייתה יכולה להרים כזה דבר במגבלות האלה, בטח שלא ברזיל, או איפה ב-2016, היה בברזיל, יפן באמת הרימה אירוע יוצא דופן במגבלות. אני מניחה
0: שעקבת אחרי כל המשחקים. ברור, 24-7. אז היית מרוצה בסך הכל מהחבר'ה שלנו. לא, אני אף פעם לא לא?
1: תמיד אתה לא תוכף ליותר? אני אף פעם לא מרוצה. אם אני אהיה מרוצה, אז אין לי
0: אוקיי, אז זה אומר שבעצם תמיד יש לנו לאן לשאוף ולדחוף את עצמנו. יש לך עוד חלומות גדולים?
1: בועז? היום החלומות שלי כבר קשורים בילדים שלי, ובחלק הבא של החיים שלי, שכאילו אני כבר בן אדם... מבוגר ו... בן כמה אתה? 44.
0: אני לא רואה מבוגר בן 44. לא, מבוגר כאילו, את יודעת, אני כבר
1: לא... אני כבר לא אהיה לי קריירה אולימפית נוספת, או... זאת אומרת, היום ה... היום השאיפות שלי הם, את יודעת, ה-well של הילדים שלי, וחיי המשפחה, וגם במקומות האלה.
0: אם עכשיו הייתי שמה אותך על במה גדולה, וכל... כל האנשים בעולם היו נפרסים ככה למרגלות הבמה. מה היית רוצה להגיד? מה היית אומר? הניסיון החיים שלך לא קשור למגבלות שדיברנו עליה ועל העובדה גם שלמדת רפואה, שבטח זה איזשהו התקשר לצורך פנימי כנראה לדעת יותר. בגיל מסוים. כן. מה היית אומר? מה, היית אומר? מה היה המסר שלך לעולם? היית
1: אמור ללמד אותה משהו מה כאילו? מה שאתה רוצה, לה... מה שעולה <laughs> לך
0: אינטואיטיבית <laughs> לגמרי. <laughs> יש לך במה שכל העולם פרוס לפניך. שהחיים <שאח> מאוד קצרים ו...
1: ו... וכשאתה קם בבוקר אתה צריך... ו... ו... מאוד קצרים וכשאתה קם בבוקר אתה צריך לדעת ש... שמחר לא תהיה פה.
0: אני חושבת שזה מדהים מה שאמרת עכשיו.
1: ו- ו- וזהו, ו- וזה הנתון שאיימו אתה צריך לצאת לכל יום. יכול להיות שזה היום האחרון, אז אני לא אומר לפרוק כל עול ולעשות מה שאתה רוצה, כי זה היום האחרון, אבל, אבל תמיד תמיד לזכור שאנחנו פה לתקופה מאוד קצרה, חלק ל-80 שנה, חלק לפחות, ו... והזמניות הזאת זה מניע מאוד גדול, כאילו התחושה הזאת של זמניות זה המניע הכי גדול שיש. וואו,
0: איזה סיומת. אני לוקחת אותה אליי גם. אז בועז, תודה על הזמן בכיף. שהיית פה, ואנחנו נמשיך לרחל אחרי ההקלטה. בשמחה. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.